1: Claro, Ortega, TraderSecrets.es. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué
2: tal?
3: Buenas tardes. Fernando.
1: ¿No te convence lo del Valle de la Paz, el Arco de la Concordia o qué?
3: Sí, bueno. El,
1: como lo te, del solsticio y, este de invierno? Cambiar ventagordas. Sí,
3: podríamos poner Santiago Bernabéu, Santiago la felicidad o algo así. ¿no? no no me convence. Yo creo que hay cosas que hay que dejarlas ya tranquilas y creo que tenemos otros problemas bastante más serios. ¿no?
1: Muchísimos más serios. Eh, sí, hablando sí. del Bernabéu, ¿ya, ya se echa la porra o qué? El partido del sábado No,
3: no porque no. al final Soy de la Leti y pase lo que pase Pues eh, gano Si pierde el Madrid voy a disfrutar Si pierde el Barça voy a disfrutar Y, eh, y bueno Es un partidazo ¿no? Uh -huh. Y luego seamos sensatos uh -huh. la, No hay oportunidad, no hay ninguna opción en la Liga Así que vamos a ver qué pasa en la, en la Champions Que mira que hay que tener mala suerte Que te toque el Barça ¿no?
1: Y opciones, opciones en la bolsa Que pueden esperar los inversores
3: Hombre ha mejorado mucho Muchísimo, las cosas como son. Lo que pasa es que eh, el ascenso que llevamos, fíjate que sobre todo Estados Unidos, que es la fortaleza del mercado, y, y y fíjate todo lo que ha salido de esas divergencias que decíamos interíndices, que eran las teníamos de todos los colores, ¿eh? atacando zonas clave los mínimos de agosto de 2015, toda la resultante, este alza que hemos tenido. Muy importante para mí el hecho que se hayan cerrado los gaps de inicio de año, porque eran diarios, semanales, mensuales, trimestrales etcétera, etcétera y, y, y en zona de giro potencial lo hemos comentado muchas veces por qué es zona de giro por qué es zona de giro eh, eh, potencial no eh, el, el DAO lo ha cerrado el SP lo ha cerrado, los semiconductores lo ha cerrado ¿qué nos queda? NASDAQ Cien y Composite ahora tenemos una divergencia pero en gaps es decir, ahí yo creo que dictará un poco sentencia el, el mercado estamos en zona pues eh, donde ha habido un ascenso importante, me quedo con esa parte positiva que es eh, porque además es así, es decir, si en zona de giro potencial, como estábamos en Estados Unidos, no consiguen tirar al mercado a la baja, ¿de acuerdo? Con estos huecos que se habían abierto, que era de todos los colores y todos los grados de tendencia, ya lo decíamos, ni a Fernando VII se lo ponían así. Entonces, uh -huh. me da a mí la sensación que por aquí más o menos el mercado debería de pararse, tomarse un descanso, porque el tiene 100 y el Composite te están llegando esos... A esos huecos debería de haber, entiendo, una reacción. No hay señales de venta, porque no las hay, es decir, vamos consiguiendo día tras día un, un nuevo alza y es más, más o menos intuición, eh, intuición. Es decir, pero yo creo que lo que no se haya hecho hasta ahora, pues mejor no haberlo no haberlo hecho. Y, y en reacción, en una en una eh, recaída, pues yo sí me plantearía eh, más bien pensar que es probable que a la siguiente sí vayamos a atacar por la parte de arriba. Porque luego en Europa, fíjate, que nos seguimos moviendo en la vela post. Banco Central Europeo, es decir, el, eh, el pasado 10 de marzo el Banco Central Europeo en su, en su, su en el, con su Consejo de Gobierno volvieron a tomar medidas de expansión cuantitativa y sí, tuvimos un alza muy importante, una reacción a la baja y, y lo que ha hecho el mercado ha sido mantenerse ahí. El DAX intenta moverse por encima, lo intenta en varias ocasiones, el Eurostox no lo sigue, bueno, pues es muy complicado que vaya solo, ¿no? Y estamos ahí estamos ahí metidos, eh, la fortaleza sigue ascendiendo pero, y la fortaleza que es Estados Unidos pero insisto, llevamos esos huecos aunque el SOX, aunque el DAO y el SP hayan sobrepasado esas zonas me da que lo tienen complicado
1: pasar ahora no Alberto Iturralde ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigo.
0: Muy buenas tardes. Feliz porque esos oyentes que el lunes fueron formales y estaban escuchándonos uh -huh. están sacando con sus Coca-Colas
1: una Eso te iba, a decir.
0: Eso te iba a decir
1: porque la tengo por aquí abierta. Además, Coca-Cola, digo, lo tengo contento. que mirar antes de saludarle. Muy bien. Qué
0: contento estoy. La sí, verdad. señor.
1: Sí, señor. Eh, 35, 8.723 puntos. Eh, estamos cerca de zona de soportes, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que, fíjate, el, técnicamente el soporte es el hueco que nos dejaba en el rebote días atrás en los 8.620. Estoy hablando justo del día 1 de marzo, claro. ¿Qué es lo que pasa? Yo coincido completamente con Gerardo. Está, todos los índices, sobre todo los americanos, han llegado ya a las zonas de resistencia fortísimas. Ahora lo que tenemos que esperar es que allí en Estados Unidos vaya aumentando la volatilidad, es decir, ese nerviosismo que representamos con el VIX, que en realidad no es un índice de volatilidad en sí mismo, pero sí que, bueno, pues al referenciarse a las opciones del S&P 500 nos da una idea de cuáles las probabilidades de techo se están eh, desarrollando allí es decir, si es probable que empiece a recortar uno lo lógico es que el VIX se empiece a subir frenen los índices donde se encuentran tanto Dow Jones como S&P 500 como Nasdaq y empiecen a recortar nuestro IBEX, lo normal también es que pueda recortar otro poquito más hasta los 8600 y ahí tenga un cierto rebote, pero, pero, pero importantísimo, la zona en la que está es una zona que en el pasado ...ya fue durante muchísimo tiempo lateral... ...con lo cual tampoco es que debamos... ...preocuparnos excesivamente... Pero sí que debemos vigilar esos valores que hemos comentado. que Deberían funcionar en el tiempo peor, como la banca, lo hemos comentado muchas veces. Y a la hora de elegir precios al alza, ser tremendamente cauteloso. Os traigo una pizarra fenomenal hoy.
1: Oye, la pizarra del pasado lunes, la verdad es que está siendo un éxito, ¿verdad? Coca-Cola, eh, no sé más o menos por dónde la podíamos haber pillado el lunes. ¿45 más o menos? ¿Está ahora mismo cerquita de los 47?
0: Por ahí, 40... por ahí, ¿no? Sí, Coca-Cola... Eh, perdón, perdón, perdón.
1: Dale, dale, sí, sí, te, te pregunto, ¿eh?
0: Ah, Coca-Cola estaba el otro día cuando comentábamos en 45,80 y ahora está ya cotizando, ha llegado a marcar zonas de 46,80, 46,90.
1: Oye, ¿lo que traes hoy español o de fuera? Español,
0: español, eh, hoy español. toca español, ¿sí?
1: uh -huh, uh -huh. ¿Largos o cortos? Largos. Largos. Eh... De lo
0: poquito que hay, yo creo.
1: Perfecto. Eh, antes de ir con la piedra de la voy a recordar, teléfono una vez más, 91 533 1851 91533 1851, eh, Gerardo, muchas gracias. ...debilidad en la banca, como apuntaba también Alberto... ...Popular, caída del 3%, sábado el 2,65... ...seguro que preocupa incluso más Santander... ...3,87, 3,87 Santander...
3: Sí, pero es el, el sector en general... ¿eh? Sí, o sí sea, bueno, es en, el... en los
1: españoles, los italianos... ...los franceses, sí, los alemanes... O sea,
3: siguiendo los índices de referencia que seguimos... no ...el SX7 y el SX7R... ...de hecho son los que han tirado el mercado a la, a la baja... Y son los que están mostrando ahora pues, mucha, más, mucha más debilidad. Eh, de hecho, estos índices, pues fíjate, desde que eh, incluso eh, hablara Draghi, fueron capaces al día siguiente de marcar un nuevo máximo, eh, perdón, a los, días, a los dos días siguientes, ¿de acuerdo? Y desde entonces, pues fíjate, cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sesiones consecutivas, ...sin eh, moverse y cerrar por encima del máximo de la sesión previa... ...es decir, eso no ofrece gran discusión... ...simplemente es una reacción que de momento no no acaba de no acaba de parar, ¿no? Y con los bancos pues tenemos el problema que tenemos que tenemos siempre... ...sabemos que es debilidad, sabemos lo que, entre comillas... ...nos jugamos cada vez que entramos en un banco porque hay que ser rápido... ...y la otra, claro, qué decirle, o, o sea, o asumimos que hemos visto... ...un suelo en los sectoriales y habría que plantearse también... ...en Santander y BBVA... Eh, o porque aquí ya poner un stop a mí se me antoja muy complicado o sea, irse a los, buscar los, eh, los mínimos Quiero decir, o se, o se ha salido en el rebote o, o un poquito antes o ya ahora mismo pues eh, en fin pues plantearse que se sí que ha podido haber un suelo ha podido haber un suelo pues eh, pues es una posibilidad es que no somos no somos adivinos a mí me gusta lo que está pasando en Estados Unidos insisto porque es la fortaleza es ese mercado que al final no decepciona y es ese mercado que al final no sé si sale al rescate o no Pero mientras en Europa han pasado muchas cosas Y no todas buenas Allí no ha pasado nada Y a la que Estados Unidos remonta Pues fíjate cómo también remontamos nosotros ¿no?
1: Bueno, me envía un oyente un WhatsApp privado No sé dónde ha conseguido mi teléfono Pero me dice que no todos los bancos son malos Me dice, fijaros en lo que ha hecho el Dans, Bank, Danske Bank Bank, Si lo digo bien Porque será un banco danés Entre los meses de febrero y marzo eh, Ese será bueno Sí, ¿no? Digo, yo... Alberto, ¿lo tienes tú por ahí abierto? El sí, sí, Danske Bank. Que están mal
0: los bancos? Que tenemos que irnos a ese que no he yo nunca hablar de él para hablar de uno que está bien. Por eso, por eso, por eso. Por eso
1: Pero me escribe y me dice, fijaros en ese. Digo, bueno, es que ese, Sí, sí, pues es es fíjate cómo
0: están los bancos.
1: Ángel, hola, buenas tardes.
0: ¿Qué hay? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Vamos a ver. Yo quisiera, un experto, decir con respecto a la, a la dilución de, de avengo AB, cuándo va a ser y en qué precio va a salir eso, si tiene idea de algo. Porque Uf. me lleva loco a mí estas... Estas abenguitas.
1: Bueno, gracias, amigo. Muchísimas gracias.
0: Gracias a, ti. gracias a ti.
1: Bueno, la verdad es que el tema de la bengoa es una buena pregunta. ¿Cuánto pues... valen ahora mismo las acciones de la nueva bengoa? Lo que marca el mercado. Pero claro, eh, hay que recordar que el acuerdo que alcanza con el 75% de los acreedores eh, esto no es definitivo, ni mucho menos. ¿eh? Es una prórroga tan solo de siete meses que todavía tiene que ser aceptado además por un juez en los próximos eh, 15 días esto ha traído evidentemente a numerosos especuladores en Avengoa Avengoa, eh, os pregunto en cualquier caso bueno, si queréis contestar a, al oyente que no sé si tenéis la información mejor que mejor eh, pero Avengoa eh, es el valor más caliente ahora mismo en la bolsa española y si no me equivoco si no me equivoco debe ser el segundo que más sube en el mercado continuo español en este 2016 Avengoa, Alberto Joder,
0: lo ves es que hay un problema Claro que sube, pero también es uno de los que más había caído en el 2015. Entonces, bueno, yo lo que tendría en cuenta es lo siguiente. Eh, en ese valor todo el que esté especulando y pipeando se va a arruinar. Bueno, arruinar no, va a perder lo que meta, todo. ¿Por qué? Porque al que le sale bien una operación en este valor una vez, va a pensar que es posible, con lo cual volverá a entrar y con lo cual terminará perdiendo. ¿Qué es lo que he oído yo de fondo en ese acuerdo? Y es que van a dar a pagar parte de la deuda en acciones. Eso significa que están colocando títulos de la compañía y eso lo hace el núcleo duro de la entidad. Eso significa que va a generar nuevos accionistas en niveles en los que está ahora mismo ya cotizando a Bengoa, o similares, depende del descuento si es que lo hacen. Así es que, ojo, porque eso va a suponer nuevas resistencias para subidas porque, lógicamente, el valor, el, el valor ya no está en manos del núcleo, del núcleo duro en la misma cantidad, con lo cual les interesa, o hacer un buen negocio si después lo hacen caer. Yo, desde luego, me, bueno, me mantendría completamente al margen.
1: Muchito, joder, como estoy yo hoy. Mucho ojo. Quería decir, hoy eh, vencía un cupón en un... Madre mía, no doy ni una. Un bono con vencimiento 31 de marzo de 2016. No lo ha pagado a Bengoa. ¿eh? Tenía un cupón de 8,5%. Eh, Gerardo, sí. estamos un cable. No,
3: coincido con lo que dice trabuco. Alberto. La, la cuestión, aquí el problema es el que viene ya pillado, pues es que está claro. pillado. ¿Qué le vas a decir? Pues le puedes dar esperanza, si quieres. Pues podemos intentar ser amables. Con... Bueno, eh. ahora, el señor que quiera aquí meterse voluntariamente a especular pensando, bueno, pues oye, allá tú, porque, eh, en fin, aquí lo que se asume es un enorme, un enorme riesgo. Y efectivamente coincido con que te puede salir bien una vez, y es probable. Lo peor que te puede pasar es que te salga bien, porque encima te lo vas a creer, ¿no? sí, 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 sí. Entonces claro. yo me estaría quieto. y vas a
1: probar y... otra vez.
3: Sí, seguro. sí, claro. O sea, y puede ocurrir también que te vaya mal y te lo saquen, te saquen bastante en un solo día, y te acabas picando. O sea, yo creo que aquí esto es una esto es lo típico de decir, no vayas por esta calle que sabes que es peligrosa y te puedes encontrar a, a alguien que te puede eh, robar, ¿no?
1: Uh -huh. Va, llamadas. Fernando, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, sí, amigo. una pregunta eh, posiblemente para don Alberto, que es el que, se, que es el que más opera en el DAX...
0: Eh, si no, para don Gerardo. Preguntarle eh, en estos niveles si hay que estar corto o largo y cuáles serían los niveles de resistencia y de soporte, entrada y salida. Gracias.
1: Muchísimas gracias, Fernando. Pues, Alberto.
0: Bueno, pues eh, yo lo que creo, mira, antes ha comentado Gerardo una realidad y es la de que eh, hemos tenido durante estos días eh, intervenciones teóricamente dándonos información, digo teóricamente, positivas de bancos centrales y Reserva Federal y, sin embargo, los índices justo ya habían realizado las subidas, eso ya lo hemos venido comentando estas semanas, y ya no suben más. Ahora mismo las probabilidades bajo mi punto de vista de ganar son las de estar corto. Ahora bien, el problema que deja el DAX es el que hemos comentado también, y es que como lleva durante varias semanas marcando un poquito por encima, para luego no subir, otro poquito por encima, para luego no subir, ahora el otro poquito por encima le toca en los 1.160 como stop. Así es que si tenemos esa paciencia, el lado bueno es el lado corto, y sería un lado corto pues con un probable objetivo bajista en final de 9.600. Pero claro, hay que estar tranquilos si entramos cortos y sin mucho apalancamiento, porque tampoco sabemos cuánto tiempo va a estar lateral. Pero en principio, bajo mi punto de vista, el lado bueno es el lado corto.
1: Hemos hablado de Aben la, la segunda que más sube dentro del, IBE, del IBEX del mercado continuo, es Niaces, la primera, una compañía que regresó al parque hace tan solo unos días después de haber estado eh, más de cuatro años suspendida. La tercera que más sube en el mercado continuo español es Natra, Gerardo. Eh, está subiendo un 53, 13%. La semana pasada nos llamaron varios oyentes preguntándonos por Natra.
3: Pues, eh, pues bueno, hombre, si se ha recogido parte de esta subida, pues eh, enhorabuena, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que yo observo en el título? Más allá de que ha subido un 53%, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, gráfico ajustado con escala semilogarítmica. Yo cojo un gráfico semanal y puedo ver cómo se trazo una directriz donde se nos ha parado en la parte en la parte alta, en, la, en los máximos de, de reacción que ha sido 0,54. Tenemos una tercera tangencia. Estoy hablando de la directriz que trazo. ...desde eh, 1,177... ...bueno, hasta ahí está el alza... ...punto... ...y el mercado intenta... ...el valor intenta salir de nuevo a, para, para arriba... ...eso no sí. hay no hay ninguna duda... ...por abajo tengo otras tres tangencias... ...y trazo de acuerdo un gráfico... ...en ese mismo gráfico semanal... Sí. ...pues entonces al final es... Eh, lo, ...o sea, lo que, lo que tenemos muy claro es que si se está dentro... ...porque yo aquí meterme no me metería... ...o sea, pero no por tal... ...sino porque esto es demasiado... Eh, ...ritmo para, para mí, yo ya estoy mayor... Esto, eh, tengo muy definidas las zonas, este por encima de 0,47, 0,46 es un mantener y claro que puede acelerar si rompemos esa directriz eh, eh, bajista. La resistencia por arriba pues es obvia, está en 0,54 bueno, y podría tener otro desarrollo al alza. Intenta salir de nuevo al alza, eso no hay ninguna, ninguna duda, ¿eh? porque de momento mm. ha parado lo que, es la, lo que es la relación, pero si pierde los niveles comentados, bueno, pues yo ahí tomaría más bien esto ya un parcial o me saldría ¿por qué? Pues porque lo que viene desde arriba del todo, de acuerdo, es eh, bajista, es una castaña como una, una como una como una catedral, ¿no? Es verdad que lleva ya es el tercer mes consecutivo subiendo, por eso bueno, insisto, se puede se puede mantener, pero ojo por si pierde los niveles comentados porque entraría de nuevo en reacción o intentaría seguir la tendencia de fondo, ¿no?
1: Eh, otra cosa, eh, una que asomó ayer la cabecita, eh, Alberto, fue día. Pero, nada, flor de un día, precisamente. Hoy ha, sido, ha vuelto a ser la más penalizada.
0: Sí, lo que pasa es que hay un problema en, en ese movimiento de ayer. Y es que es un poco más de lo mismo de los últimos, fíjate, los últimos dos, tres meses. Así es que, bueno, pues el problema está en zona, la zona clave son los 4,40. De manera que lo que ha sucedido ahora... Ni siquiera es eh, negativo, siempre y cuando no baja de esos 4,40. Incluso si los aguanta en, en, en un eh, primer acercamiento, sería buena señal porque veríamos que ha llegado a un soporte habiendo tenido volatilidad, que puede ser un síntoma de que están recogiendo. Ahora bien, yo creo que eh, si estamos dentro de día, hay que olvidarse de lo que hacen en, en, precisamente en eso, en el día a día. Hay que colocar un stop en 4,40 y ya otra cosa si lo rompe la baja. 4,40.
1: Colocamos ese stop en día eh, ¿Dónde le colocaríamos un stop también a Telefónica? Si es que tú, sí, Gerardo, se lo pusieses En 9,65 Hay que ponerle a todo pero...
3: No, sí, sí, yo soy partidario de poner siempre a el stop eh. A veces nos sacarán y Por nos
1: abajo sal... y por arriba también stop te...
3: No, 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 no por arriba no Cuando cumplan los objetivos por y... eso. Claro, o sea y a, y a veces, sin darnos cuenta Estás metido en un, en un valor que coge tendencia Empieza a subir de acuerdo, y no te das, incluso no eres, o empiezas a ser consciente de ello cuando empiezas el, el precio a, a, a tirar mucho, ¿no? Muchas veces, esto lo hemos comentado muchas veces, ¿eh, Fernando? Esto es como uh -huh. cuando, pues, eh, y perdona que ponga siempre el mismo ejemplo, conoces a sí, sí. una persona, a una chica y tú no piensas en casarte con ella, ni piensas en tener hijos y tal, ahora. ...si acabas teniendo hijos... ...pasas una vida maravillosa... Eh, ...y te casas y todas estas cosas... ...es porque todo ha ido bien... ...bueno pues con los valores... ...a veces pasa esto... ...entras comprando... ...porque ves una señal de compra... ...y de repente no sabes muy bien por qué... ...y estás dentro de una gran tendencia... ...y a disfrutarla... ...el stop es 9,65... ...eh... ...y ahí estaría... ...y yo creo que es... Eh, ...además esto... ...bastante... ...bastante razonable que esté... ...que esté en esa zona... ...fíjate que hoy hemos... Eh, ido a cerrar el hueco... ...con el que habríamos ...con el que habríamos ayer. Y volvería a hacer un poco lo mismo, es decir, estamos tenemos esas, a mí me mucho los valores que tienen tres tangencias. Piensa que dos siempre vamos a poder trazar en un, en, un, en un gráfico, solo hay que unir dos puntos, pero tres ya no es lo mismo. Tres y que reaccione desde, desde ese punto, ahí las tenemos, ¿no? Entonces, eh, pues nada, a ver si, a ver si tira desde, desde aquí. Uh
1: -huh. 91, uno 1851, 91533, 1851. José Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Excelente. Muchas gracias. Vamos allá.
0: Pues mira, quería ver qué me pueden decir sobre Inditex, uh -huh. que las tengo con, con pocas ganancias, pero bueno. Uh -huh. Y Grifols que también. Y a ver si me pueden decir algo sobre una empresa holandesa que se llama Delta Joyce que está en un proceso de, de ampliación de capital y no sé qué hacer. Las tengo ahí, me vinieron de rebote. No sé si qué hacer, si acudir a la... A la ampliación o dejarlo, vender los derechos.
1: ¿La ampliación para qué es? Uh,
0: Delta Joyce.
1: Sí, pero digo para qué es, me imagino que para tapar agujerillos, ¿no?
0: Pues sí, sí, porque amplía por mil millones de euros, me parece que es una aseguradora que ni siquiera lo sé bien. Uh -huh. Y debe ser alguna exigencia o alguna historia Ajá,
1: de esas. De acuerdo, perfecto, muchísimas gracias. A vosotros. Eh, le voy preguntando a Alberto si te parece mientras tú vas buscando Delta Gerardo, ¿te vale, parece? También. Venga, Inditex, Grifols, eh, la verdad es que apuntar no apunta mal.
0: Eh, bueno, no apunta mal. Ahora bien, hay un problema y es que, el, eh, por ejemplo, valores como Inditex, que han estado tan laterales durante esas semanas y ya nos empiezan a inquietar, mm. quizás lo que nos convenga es decir, vale, eh, voy a seguir dentro mientras se respete la parte inferior del movimiento lateral, que está justo en 29% euros. Está, hoy cierra Inditex en 29,57, con lo cual ese 2% se lo dejamos de margen. Y bueno, mientras tanto, si durante estos días rebota algo más a esas zonas de 31,40, bueno, pues también es una buena zona de salida. Pero yo, en principio, en un valor lateral no hay que mover un dedo. O sea, hay que decir, vale, pues eh, me he ido bien y si supera esa zona y llega hasta los 31,30, me vuelvo a replantear si me merece la pena estar inquieto con él.
1: ¿Tienes, da, tienes ya Delta? Perdón. estaba Aún no la he encontrado, pero vamos,
3: eh, sí. si me das un momento... si sí te digo que las veces que he entrado en ella me han dado, ¿eh? ¿Sí?
1: Sí, sí, sí. Pues, no, 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 entrado sí, está, en esta. ¿La tienes tú por ahí, ¿o qué, Alberto?
0: ¿Sí? sí, sí, sí. Además, yo voy a decir una cosa sobre, sobre un precio. Cuando están en ampliaciones de capital siempre decimos, por lo menos, que tengan la poca vergüenza de hacerlo subir para generar la propaganda necesaria en una ampliación de capital. Bueno, pues en este ni eso. Así es que muchísimo cuidado porque es un valor que viene descendiendo desde el año 2014 de niveles de 20 euros hasta los 4,08 donde cierra hoy y ojo, es una zona de soporte clave eso quiere decir que si él está adentro y nos empieza ya a cerrar por debajo de 4 euros yo hombre, obviamente no solamente no ampliaría sino que quizás hasta me planteaba aplicar un stop
1: Oye, ¿están subiendo a Arcelor, otra de las que está ahora mismo ahí metida de lleno en una ampliación de capital? hoy ha sido la única que ha subido en el IBEX?
0: Claro, propaganda Claro <risa> <risa> Es que es así
1: Grifos,
3: Gerardo pues eh, a ver te cuento eh, pues eh, mantener o sea es que tampoco tampoco tiene más porque no está haciendo grandes grandes cosas el comportamiento que ha tenido que ha tenido en los eh, últimos eh, años ha sido extraordinariamente alcista se ha parado eh, lo que pasa es que no consigue no consigue hacer nuevos nuevos saltos o sea porque a la vez que ha eh, parecía que rompía toda esa zona los 21 euros, rápidamente lo han, lo han devuelto, ¿no?, en la zona de los 18 euros. Aquí, bueno, el que esté, lo digo un poco porque para mí la zona de control está un poquito por debajo de los 18 euros, pues que pues que mantenga, a ver si intenta salir de aquí, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que lo que está haciendo, pues no pues no invita a pensar que vaya que vaya a salir. Lo ha tenido, vamos a decir, entre comillas a huevo para salir estas días atrás y ha, y ha mostrado bueno, ha tenido rebote pero, pero debilidad importante si, su, no, si por el contrario no respeta esa zona de los 18 euros si se nos lleva toda la resistencia que tiene la zona de los 20-60, 20-80 es verdad que ahí sería, sería un claro intento de reestructuración para ir a atacar de nuevo los altos eh, históricos, ¿no? pero tiene que pasar, tiene que pasar el título está muy parado
1: Wall Street. ¿Y qué pasa hoy con el S&P 500, con el Dow Jones, con el Nasdaq, con el Composite? por Mielgo?
2: Bueno, pues eh, tenemos a los índices neoyorquinos fluctuando en estrechos eh, márgenes. Eh, Nueva York va camino de saldar a su primer mes de avances después de tres decaídas y con el estándar en por 500 en zona de máximos anuales. Tenemos a esta hora al índice cotizando en 2.066 puntos. Avanza tan solo un 0,10%. El Dow Jones Industrial es un 0,12 hasta 17.737 puntos. Donde se consolidan más los avances es en el sector tecnológico. El Nasdaq Composite sube un 0,4% hasta 4.888 puntos puntos. Entre los valores del Dow que más suben a esta hora, vemos a IBM, American Express, a Microsoft, a McDonald's y entre los perdedores Boeing, Intel, Nike y la química DuPont. En cuanto a las compañías de gas y petróleo, estas podrían asaldar su mejor trimestre desde junio de 2014 después de recuperarse de una caída superior al 9% en las seis primeras semanas del año, con el rebote del precio del petróleo, el sector rompe así su peor racha de trimestres en pérdidas de la historia. Los que están teniendo algo más de problemas para saldar el trimestre en positivo son los bancos, aunque... Hoy vemos que m, dos uh, de sus uh, componentes más castigados en el año, Morgan Stanley y Bank of America, figuran entre los uh, principales uh, ganadores uh, del día. También los productores uh, de materias uh, primas están uh, compensando ese uh, mal comienzo de año, uh, uno de los uh, peores de la historia en Wall Street, por no decir el uh, peor. Eh, en cuanto a la agenda macroeconómica del día, eh, hoy se ha conocido un dato de paro semanal algo peor de lo esperado como anticipo a ese informe de empleo del mes de marzo que vamos a conocer mañana. Eh, por lo tanto, eh, un dato que, va, que sigue muy de cerca a la Reserva Federal, eh, la, la FED eh, que ha dado alas a Wall Street eh, esta semana... Y ese compromiso del Banco Central estadounidense para llevar a cabo una subida de tipos de interés gradual, pues parece que va a dejar buen sabor de boca en los inversores de Wall Street en el final de este primer trimestre del año.
0: En Radio Intereconomía, las claves de mañana.
1: Y mañana es viernes 1 de abril, primera semana completa que se va a presentar intensa en todos... Los niveles conoceremos ya en los próximos días, junta de Iberdrola, también paro nacional, serán protagonistas en los próximos días. También tendremos datos como tasas de desempleo a nivel nacional en las economías de la zona del euro y referencia internacional indiscutible será la balanza comercial de febrero que verá la luz en numerosas economías del mundo. Conoceremos también en los próximos días juntas de accionistas en Iberdrola o de Merlin Properties.
2: Si no te lo crees, búscalo. O puedes entrar en selfbank.es y elegir entre más de 1.800 fondos de inversión. Además, sin comisión de custodia ni comisión por operar, tú eliges Selfbank. Hazlo a tu manera.
1: Dice el refrán castellano que quien canta, sus males espanta. Porque
0: entre cantar
1: y cantar, la diferencia está en el taller de canto y técnica vocal aplicada al canto coral que imparte el Club de Amigos de Intereconomía. Aprenderás a preparar tu voz y a ejercitar la respiración. A partir de ahora, dígaselo cantando. Para más información, llame al 916 16 24 64 o envíe un correo a club.intereconomía.eu. Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Escucha Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro. en el consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde y con Gerardo Ortega, 915331851. Tenemos al otro lado del teléfono a Vicente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. A ver, pregunto por Gamesa. Uh -huh. A ver ¿qué, qué resistencia tiene y qué soporte. Resistencias soportes. Muchas gracias, Vicente. Vale, gracias a ustedes. Alberto Gamesa.
0: Bueno, el caso del soporte es clarísimo, justo en la zona 16.55. En esa zona, justo el día 29 de enero, lanzaban al mercado los rumores de posibles opas. Eso es peligrosísimo, pero si vamos a estar en el valor, esa es la zona clave. Y a la hora de buscar resistencias, durante estas últimas semanas ya ha marcado un punto claro en los 18.30% está ahora mismo en 17.37 prácticamente en el medio, bueno pues nada es yo desde luego si tuviera que entrar esperaría a esa zona, 16.50
1: Venga, vamos a ir con los tweets eh, nos preguntan por ejemplo Alberto por Natra, uy Natra ya la hemos eh, ventilado, nos preguntaba también por Natra y por Realia por Realia
0: ¿Será? Bueno, el caso de, ¿voy yo o va Gerardo? Voy yo,
1: ¿no? Eh, en el que quieras de los dos, ¿la tienes tú Gerardo preparada? Como quieras, por lo que has dicho Alberto Alberto, Realia
0: <risa> Sí, por eso no, en realidad está si durante estos días disparada, está muy vertical al alza, pero pero ya está llegando a una zona de resistencia clave. Esa zona de resistencia es justo a los 1,10. Hoy cierran 1,02, de manera que, ojo, porque ya veremos cómo va frenando la subida y yo personalmente, si alguien ha conseguido aquí que le toque esa pequeña lotería, saldría. Si no, si estamos eh, interesados en entrar, pues yo esperaría un recorte hacia zonas de 0,89 donde tiene un primer soporte.
1: A ver, más twitters eh, Para compra nos piden eh, precios de entrada en Danona y Endesa Elige, Gerardo
3: Pues eh, Endesa Venga Endesa, precios de entrada, pues yo yo me esperaría De momento, ¿vale? O sea, eh, que caiga que caiga algo Espera, espera
1: perdona, que me estoy equivocando ah. Danona y Endesa para venta Y pone luego para compra Coca-Cola y Nokia O sea, vale, que es venta Danona y Endesa, perdón en esa
3: para venta sí,
1: sí. venta pues nada pues que, la, pues que la mañana mismo no porque me refiero
3: para venta es para cerrar o es para ponerse corto pone
1: el para venta yo entiendo que es para cerrar ¿Qué la es abusación?
3: para cerrar pues si es para cerrar pues hombre yo creo que con lo que con lo que está haciendo estos días ya ha dado entre comillas señal de que se paraba y es lo que está haciendo pero claro lo hizo realmente la señal la tuvimos eh, eh, ayer, hoy simplemente confirma y está en fase de reacción del segundo impulso, lleva dos impulsos. Bueno, pues eh, qué decirle, si, si quiere buscar una excusa para cerrar, al final que vea que el sumatorio, la vela semanal, que es lo que nos está, que es lo que nos está dejando, bueno, primera vela que se lleva a los mínimos de las últimas semanas, pues sería más que, más que suficiente. Ahora que tenga claro que tiene un soporte tremendo, eh, espectacular en la zona 15... 50. yo sería más partidario de tomar parciales, un poco en línea con lo que hemos dicho al principio e intentar recomprar en, eh, eh, en en caída. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos no puede por la parte de abajo. Eso es un eso es un hecho. Y no vaya a ser que esto se vaya, se vaya para para, para arriba. ¿De acuerdo? Y eh, Ahora, como tenemos la mosca detrás de la oreja, porque aunque no haya señales de venta en Estados Unidos, pues no se puede establecer cada vez que marcamos un nuevo alto, y a mí me da la sensación que en cualquier momento puede entrar en fase de reacción, pues oye, pues eh, pues eso. Y yo sería más bien ir partida de ir cerrando cositas, uh -huh. ir cerrando para retomarlas en, en eso, en reacción. Una de ellas podría ser Endesa. Uh -huh. Lo cual es que Endesa es verdad que nos dijo cerrar un poquito antes, ¿no?
1: Uh -huh. Lourdes, hola, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Pues yo llamaba para preguntar a ver qué tal para entrar en Aciona. Uh -huh. si, ¿A qué precio se puede entrar? O si estaría mejor entrar a lo mejor en ACF.
1: Acciona. Perfecto, Lourdes, ¿algo más?
0: Nada más, nada más. Muchísimas a ver, gracias. para entrar, como está bajando y tiene una resistencia ahí en el 72, me parece, ¿eh? pues bien. por eso, pero de entrar a ver a, a qué, en qué precio. Muy bien, perfecto. O si sería mejor la Nada más que eso, gracias.
1: Muchísimas gracias, Lourdes. Nos ponemos enseguida con ACCIONA y ACS. Antes eh, eso tenía varios twitters, nos preguntaban eh, precios de salida para cerrar en Endesa y también en Danone, Alberto.
0: Bueno, Danone está bien eh, plantearse el cerrar, precisamente porque durante estos últimos meses ha realizado una figura lateral que tiene su parte ahora superior en los 65,50. Bueno, se puede cerrar. No es un precio que esté mal, pero se puede cerrar. Eso sí, si alguien se plantea cerrar para volver a entrar... La zona clave son 60, así es que, bueno, pero es que está tan lateral, es que no, tiene, no hay nada, está en el medio justo, está en 62,50 a lo mismo, nada.
1: Ahora vamos con las compras, este oyente también pedía eh, precio para entrar en Coca-Cola y Nokia, las coca Colas te las dejo a ti, yo creo casi Alberto, y las Nokia se las paso a Gerardo. Va primero
0: Coca-Cola, Coca bueno, venga. para entrar en Coca-Cola, si es que ese es el tema, que los lunes nos vamos de fiesta y luego ya, <risa> claro, para el jueves es tarde, no lo sé, yo en principio sí que tendría en cuenta que Coca-Cola eh, tiene ahora mismo una línea eh, importante que pasa por los 46,37, si durante estas horas llegar hasta ahí en el recorte, es ahora mismo en 46,62, se puede intentar, pero, pero, ahí es muy importante, el stop, justo 15 céntimos debajo. Y tiene lógica, porque si ya cerrase por debajo de los con 46,32, lo normal es que continúe descendiendo hasta con 45,88. Se va estrechando un poquito el valor. Así es que, bueno, yo, si él quiere entrar con tranquilidad, esperaría más caída. Pero en el muy, muy corto plazo, para hoy, pues los 46,45 y algo así. Uh
1: -huh. No quieras, claro.
3: Pues necesitaría ver ver algo, es decir, es verdad que está en, eh, recayendo después de un grandísimo gap a la baja que ha mandado la cotización prácticamente pues a los a los mínimos de, pues de de septiembre del año del año pasado de, de, de agosto el, 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 el soporte está, fíjate, un poco alejado en 4,88 por ahí más o menos 5 estamos hoy en 5,22, necesito ver algo sabemos que estamos cerca de soportes y eh, eh, pero, pero de momento el título no ofrece nada O sea, está, está bien, ¿sabes? Me, me refiero que está bien en el sentido de El soporte anda entre la zona de 5, ocho 488, 490 Necesitamos que el título nos muestre algo Que nos, haga, nos saque alguna vela Nos, 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 sí. pues nos dé algo Solamente el hecho de comprar aquí Pues bueno, pues es una posibilidad Y lo que puede suceder es que simplemente siga cayendo ...y a lo mejor, porque claro, esto de poner el stop... ...puede ocurrir que lo pongamos por debajo del soporte... ...y es lo que se pasa muchas veces... Nos nos, ...nos nos dejan una mecha, cerramos arriba... ...y es ahí donde tenemos la vela de vuelta, ¿no? Lo que no sé es darle una zona de entrada... ...yo sé que es por aquí si el título quiere girar... ...entonces, pero claro, ahora mismo... ...lo que tenemos son, pues no sé... ...crestas decrecientes en gráfico diario... ...que es la forma natural de caer... Eh, ...podemos trazar una pequeña directriz también bajista... Eh, ...tenemos ese hueco, que es verdad que está muy arriba... ...pero que nos lo ha mandado hacia abajo... Y que sé que estamos llegando a zonas de soportes. En zonas de soportes es donde tenemos que ver cómo reacciona el precio. Y si nos da algún tipo de señal, entonces intentarlo. Pero yo en este nivel exacto, no, porque no sabría dónde poner el stop, salvo irme hasta abajo del todo. Y a lo mejor hasta abajo del todo se me antoja un poco caro, al menos para mí.
1: Uh -huh. eh, Lourdes nos preguntaba por ACCIONA. Alberto.
0: Bueno, dice, entra en acción. Decía ya con, con criterio que mm -hmm. la resistencia en 72, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si ella abre el gráfico lo suficiente, verá que el soporte está lejos. Hoy ACCIONA cierra en 67,98 y el soporte está en 62% con 40, con lo cual yo sí tendría paciencia, ¿eh? no entraría en este valor y tampoco en la alternativa que ella proponía, hacerse porque es un valor que ha subido, sí ha rebotado durante estos días con mucha fuerza pero ya lo ha hecho hasta una zona de resistencia muy conocida desde el año 2006 que son justo esos 27,30, así es que hace ese no, por la volatilidad uh -huh. y hay que esperar.
1: Otro tweet de Alejandro nos pregunta eh, tres cosas, dice, mantener Merlin y luego largos en petróleo y en dólar eh, elige Gerardo largos, en, largos petro... en petróleo y en dólar y si mantiene Merlin
3: pues vamos a ver, yo en lo que sería eh, pues no sé ya, ya que estoy con el, con el Brent de momento está en, en una pequeña fase de, una pequeña fase de reacción eh, es verdad que tiene una recuperación importante, pero eh, la reacción tiene que finalizar, o sea, estamos un poco pues como, le, yo creo que le está pasando a las a las, a las bolsas, hay un rebote muy interesante pero no conseguimos avanzar esto es un poco lo que le está pasando al, al petróleo eh, y aquí necesitaríamos pues que sean tanto el crudoil oil como el Brent los que reaccionaran a la vez fíjate que hoy por ejemplo el Brent ha intentado moverse a al alza por bueno, encima de los máximos de ayer y no le ha seguido el crudoil. oil, Nada, así es muy complicado eh, rebotar o perdón o reiniciar lo que es la la tendencia. Necesitamos que dentro de este estirón alcista que han dado eh, ambos activos, pues ambos nos saquen una vela, una vela blanca que nos diga, oye, pues eh, vamos a intentar reiniciar estas alzas que hemos, eh, bueno, que se han establecido desde enero en el caso del Brent y en el caso y en febrero en el caso del del crudo niveles de control o stop que yo mantendría, porque claro, si se está largo también habrá que pues yo lo hago muy sencillo, me quedo con la última vela blanca. Si estoy en el en el crude oil, eh, estaríamos hablando de niveles de 35.90 y si estamos en el caso hablando del Brent, estamos hablando de niveles de 38 38.30, porque al final hay que poner siempre un límite.
1: Tenemos que sacar la pizarra, nos queda el dólar, nos queda Merlín y Francisco, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes,
0: Fernando. vamos a ver, eh, quería que me aconsejaran si es momento de entrar en eh, Bayer y mm. en el eh,
1: SP500. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Eh, Alberto, te las dejo. Sí,
0: en el, el SP500 corto, porque lo más normal es que durante estos meses... Después de, además, estamos viviendo un periodo electoral que ha mantenido a los índices americanos mucho más arriba seguramente, bueno, en proporción desde luego mucho más arriba que los europeos, y, y yo en el S&P 500 entraría en el lado corto. Está Ahora mismo en 2066 ese stop estaría en 2080 y el objetivo inicial bajista para mí en el S&P está en zonas ahora mismo de 2010 puntos. Eh, Bayer no, no porque eh, Alemania está, y Bayer es el más grande en Alemania, y Alemania está bastante flojita, ha hecho, o está haciendo, o parece estar haciendo un techo en DAX, y Bayer, sí, seguramente en el muy corto plazo, está ahora mismo en 103,30, puede tener algo más de rebote, lo normal es que haya hasta 107, pero ahí, lo más lógico también es que frene subidas para recortar, así es que si él fuera un especulador de muy, muy, muy corto plazo, tiene que colocar el stop justo en los 102.30 Cinco, es decir, un euro por debajo para intentar ganar cuatro Pero solo si es en el, en el muy muy corto plazo Por lo demás, no hay que estar tampoco en Bayer
1: Un minuto y sacamos la pizarra antes El dólar, Largos, preguntaba este oyente
3: Largos, es contra contra el euro Porque también es está tela con lo que está haciendo con el yen ¿eh? Eh, Nada, aquí eh, eh, stop en, en los mínimos de la semana Ni complicarse Si esto quiere subir, que suba un 11.50% eh, serían esos mínimos. Lo razonable, ¿por qué no va a volver a buscar el último máximo de reacción que lo tiene en 1.1714? ¿no? Eh, no me complicaría la existencia aquí para nada. O sea, si quiere subir, que suba. Y el stop, pues nada, que esta vela la semana que está haciendo, que la concluya y que, que haga como hacen las tendencias. La semana siguiente seguir subiendo.
1: La pizarra. Escuchamos atentamente tu apuesta, Alberto.
0: Bueno, un valor rarísimo, nunca lo traigo, pero hoy va a venir. Y es lo y Perdón, logista, ¿no? Es lo que siempre. <risa> Sardoya, fíjate, fíjate ya cómo estoy... Con... No, es que es súper vale, que tú, Fernando. Lo que pasa es que como tú hablas antes, se te nota más. Pero yo tengo una, una, una empanada terrible estos días. Nada, el, el caso de Sardoya Otis está en 10,23. Y lo normal es que tenga algo más de rebote en esas zonas de 10,65 durante esas sesiones. Ahí tiene una resistencia inmensa. La, vamos, la podemos intentar aprovechar con un stop justo en los 10,05 estamos muy justitos de rentabilizar, rentabilidad y riesgo pero es un valor volátil con lo cual hay que darle ese margen, stop en 10,05 y objetivo alcista en
1: 10,65 Gerardo, tu apuesta
3: pues por ejemplo en Alemania continental, eh, uh -huh. me atrae mucho, fíjate la vela mensual que hemos cerrado hoy, claramente de vuelta dentro de una subida libre, aunque, aunque estemos muy laterales ha aguantado muy bien por la zona de, de abajo, y nada, la vela que sacó antes de ayer. Para mí es de intento de salida, París a la parte alta, más o menos zona 230. Stop, para mí lo importante, 191. Eh, si recorto un poquito, mejor, porque podremos comprar algo más. Podremos ir un poquito más, más cargados para el mismo nivel de riesgo, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa. Stop, 191.
1: Chula, chula la pizarra de este jueves. Gerardo Ortega, ¿traida se crees cuando publicáis?
3: Pues ya, estamos... Ya terminando yo creo que la, la
1: semana que viene, la semana de que secrets. viene. Punto es. Gracias, hasta el próximo jueves un placer. Alberto Iturralde, analista técnico independiente Te seguimos en díasdebolsa.com Muchísimas gracias y te esperamos el próximo lunes con nosotros Como siempre, un abrazo Gracias, un fuerte abrazo
2: Recibe al momento las operaciones
0: de Alberto Iturralde Vía SMS en tu móvil Operativa DAX.com